0: cruzando as conversas oferecimento Associação
1: dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você Muito boa noite seja bem-vindo ao cruzando as conversas desta quinta-feira atualizando para você de segunda a sexta sempre né os temas que são impactantes e que acabam tomando corpo e vida para a sociedade gaúcha de maneira geral. No que diz respeito à economia, à sociedade, à política, nós vamos sempre né, abrindo as caixas de Pandora e trazendo tudo para a nossa programação. Com convidados especiais, que no tom da análise trazem pontos de vista, trazem desdobramentos, afirmações, mas muitos pontos de interrogação e reticências para que você em casa construa. A sua tomada de decisão acerca dos temas. Construa e dê musculatura para a sua maneira de entender a vida e o mundo. E esse é o papel não só do jornalismo da RDC-TV, como um espaço democrático e dialético, que é a ideia do Cruzando as Conversas. Que chega nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sempre sinal de qualidade por todo o Rio Grande. E nas redes sociais. Aí a rede social é a da sua preferência. Você pode nos conferir tanto no Twitter quanto no Facebook, no Instagram e ainda a nossa participação chegando no YouTube. No Facebook e no YouTube, você não só assiste a programação com lives simultâneas, como você também participa. Você é protagonista na comunicação da RDC-TV. O nosso slogan não é mero slogan, é o Rio Grande se conecta aqui de verdade com convidados especiais que vão construir o debate, mas você vai participar. Mandando o seu recado, você vem para a tela da RDC-TV com participações imediatas na nossa programação. Além disso, nós temos o podcast do programa na nossa plataforma do Spotify. Baixe o podcast do Cruzando as Conversas lá no Spotify e confira a nossa programação sempre um dia após o programa no formato de áudio. Bom, com todas as plataformas e o serviço... Nos resta valorizar o apoio, né, sempre incondicional, do nosso mais do que parceiro, Associação dos, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof bm defendendo quem protege você, sempre na parceria, não só do Cruzando nas Conversas, mas de toda a grade da RDC-TV. Bom, ontem nós tivemos um programa muito marcante, né? No que diz respeito à CPI da Covid, com personagens que foram depoentes da CPI, são protagonistas desse processo todo que vai passando a limpo é, no, no que tange investigação né, e corroborar os elementos de verdade com a rigidez do parlamento fazendo seu papel de uma comissão parlamentar de inquérito. Então nós tivemos o deputado federal Osmar Terra, o epidemiologista, cientista, professor Pedro Halal, e ainda contamos com a presidente da Comissão de Saúde do OAB do Estado do Rio Grande do Sul, a Mariana Defental. Bom, dizendo isso nós temos que manter a régua do programa, né? cada vez mais o programa subindo e a cada programa novo um degrau para a gente abordar temas com qualidade, com profundidade, mas de maneira sempre didática, para que em casa você possa acompanhar os temas e entender. O dia de hoje é um dia muito pontual de toda essa demanda do Cruzeiro nas Conversas. Eu explico para você, todo dia nós construímos a nossa programação no que o jornalismo chama de agenda setting, o assunto do momento. Só que o Brasil nos últimos dias, a cada 24 horas, não tem um assunto do momento. É a cada 5, 10 minutos, tem um assunto novo. Né? Faz parte da vida moderna e dessa vida cada vez mais conectada e de volumes. Ou líquida, como diria o Zygmunt Bauman. Só que só no dia de hoje, se nós vamos falar da tomada política, bom, daria um livro um filme. Né? Nós temos... Carta do presidente, participação de Michel Temer na orelha da Presidência da República, nós temos greve de caminhoneiros, nós temos líder da greve de caminhoneiros saindo do país, nós temos, desde ontem à noite, mas daí com eco hoje, a desestatização da Cainz já como uma realidade aprovada em Câmara Municipal, nós temos o um novo Código Eleitoral que acabou trazendo burburinho para a Câmara Federal e passa o texto base, tem muita coisa acontecendo. Então, para passar uma régua e alimpo essas situações... Eu conto com dois convidados mais do que especiais. Aqui nos estúdios comigo, o constante colaborador da nossa programação, Gustavo Paim, ex-vice-prefeito de Porto Alegre, advogado, que nos ajuda né, no tom didático de professor, que é a considerar todos esses temas e fazer o balancete. E por vídeo eu receberei o ex-vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, o José Paulo Cairoli, pela primeira vez comigo, para construir este Cruzando as Conversas. Começo aqui nos estúdios, Paim, seja muito bem-vindo. Tem um slogan de uma emissora de Porto Alegre, que é uma emissora brasileira, né? Mas tem raiz aqui também que diz assim: em 15 minutos tudo pode mudar. 20? Em 20 minutos tudo pode mudar. Eu já diria em 5 minutos tudo pode mudar. E aí eu fico com medo, pai, da gente abriu o programa, eu já dei as manchetes e se eu olhar aqui em dois minutos tudo pode mudar. Em 30 segundos, tudo pode mudar. Está tudo efervescendo. Como é que a gente pode tentar contar para o pessoal em casa o dia de hoje da política brasileira, pai? Boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Tiago. Um imenso prazer participar do programa junto com o meu amigo, vice-governador Cairoli, a todos os telespectadores da RDC-TV, realmente a gente vive uma modernidade líquida, a gente vive um tempo da verdade, da pós-verdade. Uhum. E, e, e realmente não é mais em 20 minutos, pode mudar. É infração, é. pode mudar. Salvo alguns momentos em que há uma, uma parada mais geral, Pit -stop, a, a né? realidade está muito dinâmica. <risos> e, e sem dúvida, entre os temas que tu trazes, a, a autorização para a desestatização é. da Carris tem algo de significativo em Porto Alegre. Eu lembro que até a eleição de 2016 era tabu se falar em privatização da Carris. Era tabu, não se podia sequer cogitar de se falar algo nesse sentido. E foi aprovado na Câmara de Vereadores com 23 votos é, é. a 13 dizer, como mudou a pauta política em Porto Alegre de 2016 para cá? 2020 já, mesmo na campanha, pouco se falou abertamente sobre privatização da Carris, embora já se tivesse isso não mais como um tabu. Havia essa pergunta e havia a resposta. Olha, o caminho que a Carris tem que ter é o que seja para o povo de Porto Alegre e não para alguns. Então, esse é um avanço que a Câmara de, de Porto Alegre aprovou ontem, e, e teve várias razões para isso, é o déficit anual de 6 milhões de reais, é o custo de 21% superior às outras empresas, isso impacta na tarifa de Porto Alegre, faz a tarifa de Porto Alegre ser das capitais a mais cara do Brasil, é o fato da Carrice ser a única companhia municipal de ônibus em todo o Brasil, quer dizer, uma série de fatores que levaram essa discussão. Ao mesmo tempo, todos nós acompanhamos... O 7 de setembro, talvez um, alguns um pouco mais assustados, outros um pouco menos assustados. Eu confesso que eu achei que ali houve uma esticada de corda que, que chegou no limite. E naquela noite mesmo, quando se ouvia na CNN a entrevista do Kassab, que é do PSD, e que conhece muito a política nacional, como poucos, e conhece o Centrão como poucos, falando abertamente, olha o presidente Bolsonaro está cumprindo toda a receita, toda a cartilha de um impeachment. Então, um presidente de um partido como o PSD, com a relevância que tem e com o conhecimento que ele tem de Brasília, não estou nem entrando no mérito da pessoa Kassab, mas sim das suas articulações e conhecimentos políticos. Acendendo esse farol, me parece que uh, os conselheiros realmente alertaram o presidente. E hoje, a figura do ex-presidente Michel Temer fez essa, essa carta de de, de, de reconsideração, de volta atrás, de, de se atenuar um pouco o tom,
1: a, a, a que me parece informou, importante. A Globo News informou, inclusive, que é, Michel Temer é, operou na conexão de uma ligação direta ao ministro Alexandre de Moraes. Exato. É mais do que uma carta, né? Exato, é
2: um... mais que ele teria feito a ponte da, da ligação é. e da conversa. E paralelo a tudo isso, Tiago hoje nós tivemos a aprovação do substitutivo do substitutivo <risos> uh, do, do Código Eleitoral. A última conversa que tivemos, Thiago, foi semana passada. Muito bom. Inclusive. E eu falava, olha, são 906 artigos. Pois bem, hoje a prova de um artigos. Então, oito artigos aí uh, uh, não, não estavam mais no texto. E, e isso demonstra, olha, tem que se analisar com um pouco de cuidado. E mais do que isso, 24 destaques que então estão sendo votados em separado. Foi aprovado, por, o texto base, por 378 a 80. Isso mostra uma belíssima construção no Congresso Nacional e, e deve-se a isso um papel predominante da relatora, a deputada Margarete Coelho, que ela é do Piauí. Uhum. Ela, inclusive, tem uma relação aqui com o Rio Grande do Sul, ela fez o mestrado dela aqui na, na Unicinos e ela tem doutorado nessa área, na área de direito eleitoral. É, é uma amiga, conheço muito bem ela da, da parte eleitoral, é deputada federal pelo PP do Piauí, e, e soube costurar e construir a aprovação do texto base e deixar em 24 destaques questões que são extremamente relevantes. Por exemplo, caiu a quarentena, aquela dos cinco anos, para magistrados, magistrados, membros do Ministério Público, policiais. militares e policiais. Foram em quatro destaques diferentes. Foi caindo tipo castelo de cartas. Uhum. Caiu primeiro uma, depois dos militares, depois dos policiais. Além disso, estava no texto a possibilidade da janela de dois em dois anos. Aquela janela de migração de partido, sem o risco de perder o mandato, que é no último ano de mandato, estava se flexibilizando para a cada eleição. Tanto de eleição. dois em dois anos. Foi rejeitado, mas... No 24º destaque, que vai ser votado semana que vem, hoje foi até o nono e vai continuar os próximos 15 na semana que vem, o último destaque trata de uma janela para todos os mandatários num prazo de até 30 dias da aprovação do Código Eleitoral. Então, embora a gente tenha para o ano que vem uma janela para deputados estaduais, deputados federais... É possível que com a aprovação do Código Eleitoral, se for aprovado esse Destaque 24, que se antecipe a janela, inclusive, para esse ano e daqui a pouco se estenda, inclusive, para vereadores. Além de outros vários assuntos que, que foram discutidos hoje que merecem uh, abordagens
1: específicas. Sem dúvida nenhuma, Paim, a gente vai desdobrar, né? Bom, como eu disse, não, você já está acostumado, Gustavo Paim colabora constantemente com a gente e tem uma capacidade de síntese de temas múltiplos. Isso nos ajuda muito. Pela primeira vez comigo, José Paulo Cairoli, ex-vice-governador do Estado. Seja muito bem-vindo, Cairoli. É uma satisfação recebê-lo e, da mesma demanda, né? nas suas considerações iniciais, tentar a gente operar meio que um mix dos assuntos que vão eh, acabar sendo abordados pela gente ao longo do programa. Fique bastante à vontade. Tanto esses aqui, que são norteadores apenas, viu, Cairoli? Tanto a Carris, quanto a greve dos caminhoneiros, o dia turbulento das... Relações Diplomáticas da República do Brasil no que tange Executivo e Judiciário e, é claro, né, o novo Código Eleitoral. Mas se você tiver outra pauta, já coloque aqui na mesa que a gente vai abrir as conversas e cruzar elas em seguida. Seja bem-vindo, Cairoli. Boa
0: noite. Boa noite, Gustavo Paguinha. É uma alegria muito grande poder ter a oportunidade de trocar algumas ideias depois do relato que nós dizesse. Isso só é muito bom para mencionar. Pelos detalhes, a riqueza de informações, uh, conhece muito pouco de oposta à greve. Mas gostaria, primeiramente, de saudar a todos, e a gente é uma alegria muito grande poder participar pela primeira vez desse programa, onde podemos ser alguma coisa de política, falando de alguma coisa. Que para mim é fazer um pouco de ideologia. Eu prefiro uh, um pouco mais de equilíbrio. Dizer que nós estamos vivendo um momento muito delicado da política do nosso país, muito sensível, é quando nós vemos a sociedade mais participativa. isso me parece extremamente importante dentro desse processo democrático que nós estamos vivendo. Para minha geração, não se via debates políticos de lado nenhum e hoje nós vemos permeado, todos nós, um debate importante de assuntos importantes da nossa política e da nossa economia. Se nós olharmos o que está sendo avançado com relação à privatização ou fechamento da carriça, parece passar, extremamente importante, Gustavo, do quanto disse prefeito, eu sei que tivesse uma papel importante na gestão do prefeito Marquesano. Existia na época um desejo e de que esse acabou se concretizando nesse momento e aí não foi talvez aquele momento por causa do prefeito em si, mas muito mais por uma vontade política da Câmara de Vereadores, uma pressão política de parte da sociedade, vendo que nós precisamos ter não estatais e sim serviços públicos de melhor qualidade. Então, como nós sentimos na nossa época, como governo, que naquela época o debate era muito atritado, muito oposto, houve uma evolução bastante grande nesses últimos anos. Eu acho que o fruto disso está o avanço significativo da privatização da carreira. Então, me parece que é um assunto muito importante. Em relação... A, mencionado a greve dos caminhoneiros, que na verdade não é greve, a greve aconteceu no nosso governo lá em 2018, foi uma greve muito firme, muito forte, que nós eh, buscamos encontrar as alternativas para viabilizar, basicamente, o transporte, eh, a entrega de combustível, e que hoje o que se vê são movimentos em alguns pontos eh, de paralisação, Nada mais é do que uma vontade é, política de que nós precisamos reestruturar algumas coisas que nos aflige. E aí não é se é a favor do governo Bolsonaro contra o governo Bolsonaro. O que eu acho que é um consenso que é uma interferência muito grande do STF no dia a dia dos poderes. Isso é um questionamento inevitável, independente de qualquer lado, me parece que é um excesso que está o governo de forma que isso precisa ser organizado. E nada mais é, é correto e justo que se faça nesse momento onde nós estamos questionando uma série de coisas. Por relação aos assuntos é, vinculados ao que ocorreu no dia 7 de setembro, sabemos que teve um excesso de parte do presidente da República que hoje foi contornado com a nota e com uma recuperação que é importante para que se dê o equilíbrio necessário para que o país avance. Sem dúvida nenhuma, a economia precisa ter uma política de uma condição mais estabilizada para que o país avance, e o país precisa, efetivamente avançar. Eu hoje estou aqui na Expo Inter, participo ativamente aqui com um produtor na Expo Inter e efetivamente no setor primário, setor produtivo do nosso país, tem gerado riqueza e renda, independente das crises políticas e econômicas do nosso país e do nosso Estado. Nós nunca paramos com pandemia, nunca se parou em momento algum, não teve o governo que nos segurou, nós continuamos fornecendo alimento na mesa dos brasileiros, na mesa dos saúdos. Isso é um, é um dado importante e necessário que se faça uma reflexão neste momento. Nesse povo o setor privado é um povo que está extremamente preocupado com os avanços equivocados de segmento ou de poderes constituídos que precisam ser disso. Precisamos, sim, uma harmonia entre todos os poderes, mas, acima de tudo, uma liderança política e necessária. E me parece que o ex-presidente Gemerson soube tratado um assunto, foi convocado para essa missão e, me parece, vamos ver o que vai acontecer no dia seguinte, pela manhã, o que será amanhã, como é que o mercado vai agir ou reagir dentro dessa, dessa notícia de uma recomposição que o nosso presidente falou lá na, em São Paulo. Então, essas seriam as primeiras informações, mensagens, o palavra que gostaria de colocar para que a gente possa avançar e me sinto muita vontade de estar com o Gustavo Pai do outro lado e dizer que qualquer coisa que se passa agora são coisas muito rasas, ou muito de um lado ou muito de outro. Eu nós temos que mais grandeza, que nós temos uma coisa muito maior que se chama Brasil, que nós estamos discutindo 2022 eu acho que nós precisamos discutir o Brasil. Em 2022 passa e o Brasil será, sem dúvida nenhuma, uma grande potência que nós já somos e temos capacidade de cada vez ampliar mais o nosso poder. Se falar da atividade primária, atividade produtiva, ainda temos um avanço expressivo e significativo com pouca ou nenhuma participação do governo. Talvez seja essa o grande questionamento. O governo, sem dúvida nenhuma, mais atrapalha, e se o governo não fizer nada, já nos ajuda para que a gente possa, efetivamente, conseguir ter renda para o nosso país. Muito bom. É isso que eu
1: Abrimos as nossas falas iniciais, então, José Paulo Cairoli, ex-vice-governador do Rio Grande do Sul. Pai, dando complemento às informações que a gente trocava, o texto da Daniela Lima no Twitter, repórter da CNN, nota de agora há pouco da assessoria de imprensa do ministro do gabinete Alexandre de Moraes, diz que é falsa a informação de que o ministro marcou um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, não negou a ligação, mas aquele suposto encontro que teria sido agendado, é, a, a informação não procede. Então, só para a gente atualizar, né? como eu disse que... A cada 30 segundos tudo pode mudar, as coisas vão acontecendo, a gente vai trazendo. O pai, deixa eu voltar dentro de algumas coisas aqui. Um dos tópicos que a gente mais dobrou na nossa conversa, eu, você e o Caetano Lopumo, sobre o novo Código Eleitoral, falamos sobre reformas políticas, foi justamente essa coisa da quarentena de policiais, magistrados, parlamentares, policiais e militares, né? promotores, e... E eu confesso que na hora ali a gente estava falando e eu tinha uma opinião mais, não bem acabada ainda, mas inclinada a considerar a quarentena algo positivo. Ao longo do tempo, depois que a gente conversou e ouvindo vocês e refletindo sobre a pauta e estudando um pouco mais, eu acho que eu revesti a minha opinião né, com outras matizes, porque... Se pensar no sufrágio não só como direito eleitoral, mas também um direito de candidatura, eh, por que, que ficariam reprimidas algumas funções? Então, eu gostaria que a gente começasse por aí a abordar esse novo Código. Por que, que era uma boa ideia? Porque as manchetes hoje são essas. É aprovado o texto base, mas a quarentena caiu, como se fosse, assim, uma derrota do novo Código à queda da quarentena. Mas por que, que seria certo ter essa quarentena ou ela caiu porque realmente não era algo adequado?
2: Acho que é uma questão, não, talvez não, de a única resposta correta uhum. e sim ponderar valores em discussão. Primeiro, agradecer as palavras e, novamente, é sempre um prazer participar de um debate com o Cairoli, que foi um belíssimo vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. E às vezes quando a gente não faz parte da, da política mais direta, né, Cairoli, sempre fica aquela dúvida como é que vai ser, eu me lembro a época, como é que é a dúvida como é que vai ser o Cairoli, enquanto vice-governador, e foi o vice-governador de um equilíbrio, de uma ponderação, fizeram uma bela dupla com o Sartori. E é um pouco que a gente falava, o governo Sartori Cairoli fez o início das mudanças que culminou com privatização do CE com autorização de privatização da Corsã, com reforma da Previdência, tanto no governo Sartori, Cairoli, como Eduardo e, e Ranolfo. Da mesma maneira aqui, acho que a gente contribuiu muito uhum. no mandato anterior para tirar alguns estigmas de algumas pautas e isso permitiu que, neste mandato, o governo melo ricardo tivesse melhores condições de aprovar algumas pautas que me pareciam já tão lógicas racionais e evidentes mas que a política não permitia que uhum. avançasse agora se deu esse passo em relação à quarentena ela foi muito discutida uhum. porque a primeira questão que se teve foi com o novo código eleitoral moro não poderá ser candidato se estigmatizou isso como também, se né? fosse uhum. uma lei com nome e sobrenome uhum. E nós sabemos que a lei ela é abstrata. Ela não pode ter caso concreto ou nome e sobrenome. Uhum. Ela é feita para aplicar a todos, a toda uma gama de situações. Quando ela dá nome e sobrenome, não digo que o projeto tinha essa intenção, uhum. mas quando a imprensa ou alguns órgãos de imprensa fazem essa relação, significa, opa, é possível se ter essa interpretação. Uhum. E aí se acende um alerta, tem algo errado nessa discussão. E tanto que isso avançou e se demonstrou que não era esse o objetivo, que o projeto que foi a rotação hoje, sem os destaques, já era a quarentena valendo a partir das eleições de 26.
1: Já pulava.
2: Então já não aplicava para a eleição de 22, já retirava esse, esse, esse é, toda essa dúvida que se tinha uhum. em relação a alguém especificamente para a eleição de 22. Já ia para 26. Uhum. Uh, e aí se discutiu em cinco ou seis destaques, Thiago uhum. O primeiro deles foi rejeitado, manteve-se a quarentena. O segundo deles foi rejeitado, manteve-se a quarentena. O terceiro deles, o destaque foi rejeitado, mas os votos que deram pela rejeição do destaque, ou seja, os votos que tinham pela mantença do texto base, não eram suficientes para preencher o quórum de lei complementar. Uhum. Faltaram três votos. Ah, foi, né? A maioria do Congresso foi favorável à quarentena, mas faltaram três votos para ser aprovada. A quarentena como lei complementar, que é o novo Código Eleitoral. Uhum. Então foi uma discussão e, e a partir dali, isso foi para o Judiciário e para o Ministério Público, a partir dali teve o destaque dos militares e depois dos policiais, e aí foi por isonomia, ah, já tiramos a quarentena de juízes e membros do Ministério Público, cai de todo mundo, de todo mundo. aí o resto foi aprovado uhum. com muita tranquilidade. Uhum. Mas essa discussão ela tem dois pontos. Primeiro, me parece que quando a gente fala em democracia, isso, o Pacto de São José da Costa Rica e, e os tratados de direitos políticos, direito político como um direito fundamental, dizem que mais democrática é o Estado, quanto mais ampla é a participação. Uhum. Se nós formos analisar, em termos de direito de votar, capacidade eleitoral ativa, tirando a idade, ou seja, adultos, a gente não tem praticamente restrição, salvo uma suspensão ou cassação de direitos políticos, que é por razões muito pontuais. Claro. Então, o amplo espectro dos cidadãos brasileiros podem votar. Quanto ao direito de ser votado, tem algumas outras limitações. Alguma de idade, imagina o presidente da república, senador, 35 anos. Bom, vereador, 18 anos, então uh, tem, tem questões... De, de, de idade, de acordo com, entre aspas, uma maior uh, maturidade
1: para o cargo que vai e, ocupar. E, e por experimentação também da por vida pública, né? Exato. Os e aí nós temos
2: as inelegibilidades,
1: uhum. que é muito ligado a não ter abuso de
2: poder, uhum. não utilizar de um cargo, por isso claro. o afastamento, uh, a necessidade de exoneração de um secretário para concorrer, a questão de desincompatibilizações. E aí se criou para juízes, promotores, militares e policiais... Uma desincompatibilização, uhum. que seria um afastamento para poder concorrer, cujo afastamento máximo que nós temos na lei hoje é de seis meses, uhum. sob uma roupagem de inelegibilidade. Quer dizer, não existe inelegibilidade para advogado, inelegibilidade para médico, inelegibilidade então, para nenhuma profissão. É. Aí, de repente, para umas, por serem carreira de Estado, se cria. Então, ah, é carreira de Estado. Um, um juiz daqui a pouco condena um prefeito e no mês seguinte está concorrendo ao caso Sim. de prefeito. Bom, isso também... Então, Aqui tem muitos aspectos a serem ponderados. Eu, particularmente, entendo que seria possível se estabelecer uma quarentena. Não de cinco anos. Cinco anos não me parece nem um pouco razoável. E mais, jamais pegando para o passado. Isso só pode valer sempre... Para o futuro. A lei não pode retroagir uhum. sob pena de insegurança jurídica. É aquela famosa frase: no Brasil, até o passado é incerto. Não, <risos> o passado não pode ser incerto. Então, ela teria que ser para o futuro. Uhum. E não poderia ser nesse período tal qual estabelecido. Então, me parece que se tivesse no texto uma discussão de três anos, eu não sei se não tinha sido
1: aprovado. Mas, sabe, é, daí nesse, nesse quesito, né? Se, gostaria... se eu... Por favor, Carol. Por favor.
0: Gostaria de contribuir um pouco, Gustavo. O Gustavo tem conhecimento bastante profundo uh, de todas essas leis, mas eu vou mais no cerne do conceito que eu acho. O grande problema das reformas políticas do nosso país, que são casuísmos. Se pensa primeiro nas pessoas e depois se criam as regras. Isso me parece um equívoco o que, que o prefeito pode ter 20 anos e um o senador tem que ter 35? Um tem mais, um tem mais poder que o outro? Por que, que um governador pode ter 30 anos? Então, eu, eu não entendo, uh, meu caro pai, que essas leis que vão sendo feitas a cada dois anos vão se mudando e cada dois anos nós temos uma eleição para poder fazer os ajustes e conveniências dos partidos políticos. Um país que tem mais de 40 partidos políticos, que tem na, na Câmara do, dos Vereadores de Porto Alegre 18 partidos, não pode falar em democracia. Nós não podemos ter uma democracia com essa quantidade de partidos e achar que nós vamos conviver com isso passivamente. Nós, ora tem coligação, olha tem federação, olha não sei o quê, cada momento é o um momento por conveniência dos donos dos partidos. Está na hora de não basta nesses partidos que têm dono. Nós temos que criar doutrinas em três, ou quatro ou dois partidos e, a partir daí, nós criarmos uma estrutura política que seja factível com a democracia moderna que, nós, que a sociedade exige. Chega de nós fazer acomodações políticas para atender benefícios de segmentos para conveniências e apoiar eh, apoiar governos. E como nós podemos, num país que tenha 40 partidos ou 30 partidos, governar se não for fazendo negociações? Então, nós elegemos um presidente que não tem poder, elegemos um governador que não tem poder, porque depende da mão da Assembleia, da mão do Congresso, no meio desses todos os partidos. Então, o que eu acho que precisa, o país urge de uma reforma política profunda e que não mude em 2022, que mude lá adiante, mas que a gente vê um horizonte de mudança, de uma mudança séria e que não é para beneficiar um segmento A ou um segmento B. Nós precisamos, urgente, de uma reforma administrativa que não resolva 2021 ou 2022, mas que vê um horizonte para mais para frente. Se não for dessa forma, nós vamos estar fazendo somente arranjos e quanto mais se faz arranjos na democracia, mais monstro se cria e não se busca o equilíbrio. O Estado quebrou. A sociedade não suporta mais pagar essa conta. Essa conta é impagável. Então, aumentando mais impostos também não, não resolve. Então, tem que se retomar e se reestruturar o que, é que nós queremos para o nosso país. Nós queremos um, um, um Estado inchado, um Estado... Ineficiente ou queremos uma sociedade que possa, efetivamente, avançar dentro desse processo? Para mim, Gustavo, nós precisamos tratar a origem, e nós estamos falando muito das causas e acomodando o que que nós devemos fazer com o Partido A o Partido B, criar federações, não diminuir alguma coisa, porque lá tinha vamos precisar do voto do A, do voto B do voto C. Eu acho que estava na hora, eu imaginava que com essa crise que gerou a crise econômica, nós tivéssemos grandeza e poder avaliar e melhorar se nós tivéssemos lidos com capacidade de olhar o país não olhar um projeto especificamente, até atender a um segmento ou outro. Então é isso, Gustavo. Voltando, não querendo questionar as 40 anos, 36 meses, um ano, três meses, todo, não, não importa, mas nós estamos criando mecanismos para o Moro entra, o Moro sai, o Gizá, o Gizv, não, não, não queremos, então nós queremos artifícios jurídicos que são corretos, mas que não resolvem, que nós podemos resolver nesse momento e que nós queremos resolver o país para frente e não a eleição de 2022 apenas.
1: Muito bom, muito bom. É por aí, o país especialmente essa configuração desse a política é plural, mas o parlamento tão múltiplo, ele é um engessador do processo democrático?
2: Basicamente, na essência, as ponderações do Cairo são perfeitas. Há uma dificuldade, o nosso sistema político, no proporcionalidade, com 33 partidos hoje e dezenas por serem criadas permitem que qualquer presidente se eleja, é o caso agora, se elege com 28 minorias na Câmara dos Deputados. E tu governar com 28 partidos na Câmara dos Deputados é muito difícil. Como é Porto Alegre com 16, 18 partidos, como é no governo do Estado, com uma Assembleia também na ordem de 20 partidos. É. Então, essa fragmentação política, ela é prejudicial, não há dúvida nenhuma. A questão é que, de alguma maneira, houve pequeno avanço, que foi apenas experimentado na eleição municipal, agora de 20, que foi o fim da coligação nas proporcionais, aprovado na emenda constitucional 17 de 2017, mas a menos de um ano da eleição, 2018, só valeu para 2020. Aqui no Tiago, fez uma redução das câmaras de vereadores do Brasil todo, uhum. de uma média de 6,7 partidos para 4,9 partidos. Houve uma pequena redução. Em princípio, se imagina que, valendo esta mudança para as eleições gerais, agora de 22 também vai gerar uma redução das assembleias legislativas e do Congresso Nacional. O problema é que a Câmara dos Deputados, na reforma política, é essa que a gente está falando aqui, é uma reforma... E o Carol tem toda a razão. Aqui é uma reforma eleitoral. Aqui não é reforma política. Aqui não tem questões mais, mais de fundo uhum. do sistema eleitoral, das consequências políticas disso. A reforma política foi numa outra comissão foi uh, votada agora duas semanas atrás, que foi aquela do distritão, uhum. que de alguma maneira reduziria o número de partidos, que tiraria a força dos partidos, mas violentaria a nossa democracia, que foi rejeita rejeitado paralelo a isso, teve o voto alternativo, que a Austrália adota, que é a forma de tu ter uma maioria absoluta sem ter um segundo turno para presidente, governador e prefeito, num único turno, tu indica a ordem que tu quer, à medida que vai se eliminando, os votos são redistribuídos, e aí para ganhar vai ter que ter maioria absoluta, foi rejeitado também. E o terceiro ponto era a volta da coligação nas proporcionais que se estava fazendo algo positivo, esse talvez seja o um grande problema. E o Cairoli salienta muito isso, quer dizer, se a coisa está dando certo, parece que se quer, casuisticamente, mudar, porque atingiu alguns interesses. E aí se aprovou na Câmara dos Deputados a volta da coligação não proporcional. Quer dizer, o avanço que a gente teve em 2017 caiu agora, quer dizer, caiu não, porque vai para o Senado e, em princípio, parece que no Senado não tem uh, trânsito para isso. E aí é que entra um pouco, talvez na minha divergência, não tão de mérito, mas a questão das idades, elas têm uma razão de ser, elas estão no texto constitucional de 88, não estou nem dizendo se é 18, 17, 19... 20, 21, 22, não é nem uhum. análise desse mérito. Mas ela tem uma história, que é a ideia de Senado, Senado radical de Senado, é senil, uhum. senatus. Uhum. É, é a da experiência, é da idade. Por isso que ele é o cargo que tem a, a, a maior idade uh, necessária, que é de 35 anos como presidente da República. Mas eu concordo, Carol, que de repente não 30, não, nem analisando o pontual dos 35. Mas ela uhum. tem uma origem histórica que conduz a isso. E que faz com que o Senado seja diferente da Câmara dos Deputados. Então, tu vê algo tramitando na Câmara dos Deputados com êxito, como a volta com ligação na proporcional, que eu não acredito que vá transitar no Senado. Porque o sistema eleitoral lá é diferente porque lá ele para se eleger sistema majoritário é o mais votado ou um dos dois mais votados quando reforma dois terços uhum. ele, ele não é eleito em função do apoio de uma série de vereadores uma série de prefeitos uma série de corporações não, não tem escadinha ele, né ele, é ele tem uma eleição com um sistema diferente e por isso muda a intenção não muda tem mata -mata, muda o espírito é, corridos, é, é mata mata <risos> em pontos corridos tem uma diferença entre isso mas na essência o carol está absolutamente correto com esse pluripartidarismo no sistema proporcional, é quase ingovernável.
1: José Paulo Cairoli.
0: Gustavo, vamos lá. Vamos falar de uma democracia que, é, para mim, é um exemplo que é os Estados Unidos. Existem lá dois partidos. Trocou o, governo, tocou o presidente, mas a economia do país não mudou, mudou muito pouco. Existem radicais dos dois lados tanto da esquerda quanto da direita, lá também, mas o centro, que não é o nosso centrão que nós falamos, o centro dos democratas e dos republicanos que acaba governando o país. Então, independente do presidente da república, a economia avança do mesmo jeito. O que eu, o que eu vejo, Gustavo, da necessidade da política, é que a política tem que estar serviço da geração de riqueza e renda. E geração de riqueza e renda se fala com empreendedores, não fala com o Estado, e empreendedor. E para isso precisa ter uma estabilidade política. E nunca teremos uma estabilidade política com 10, 15, 18, 20, 30, 38 partidos. Isso não existe, essa possibilidade. Não tem mágico atleta político que resolva administrativamente ter um consenso se não fizer uh, coisas que talvez a gente não compreenda quando começa a lidar na, na política. Então, para ter uma reforma política, precisa ter uma disposição e uma vontade política dos políticos de fazer uma mudança. Digamos que essa mudança não seja uma mudança ideal, mas a mudança é possível. Mas não será essa mudança que está ocorrendo agora, que cada dois anos retoma, volta para os dois anos como era, então, assim como nós não queríamos a, 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 ligação, a, a ligação proporcional, agora volta. E tem muita chance disso ocorrer. Ou federações que juntam os outros partidos. Então, na verdade, como a, os líderes da minoria, às vezes, têm líder de uma, de uma pessoa só, tem mesmo voto que não com 30, 40 deputados. Uhum. Então, isto me parece que precisa ser radicalmente mudado. O resto são ajustes e acomodações de novo de acomodações políticas, que vem em a democracia do nosso país. Então, eu imaginava, Paim, que nós estávamos vendo um grande momento de mudança. Eu penso na atividade produtiva, que a crise faz o nosso crescimento. Vejo que o empreendedor, o produtor rural, numa seca, numa dificuldade, ele cresce, porque ele ajusta, ajusta o seu, a sua estrutura, melhora a produtividade, faz... As coisas andarem. Então isso no setor produtivo é assim. E eu imaginava que agora nós estaríamos tendo um grande momento de fazer as adequações nessa pandemia, que muita coisa foi forjada, foi criada para criar movimentos políticos, mas que na verdade não mudou nada. Não mudou muito pouco. Enquanto nós, o setor primário, o setor produtivo, fizemos ajustes, o setor público não fez ajuste nenhuma até agora. Não houve nenhuma. Mudança até agora com relação à estrutura política uh, ou à estrutura pública que é urgente acontecer. Não sei quantos fazem privatização e não com fechamento de preto. E assim mesmo o SP ajuda, assim mesmo o tribunal questiona, assim mesmo cada poder questiona o que, o que é feito. O que aconteceu no nosso governo não é muito diferente, Hoje um outro poder questiona se deve ser feito isso ou aquilo. Então, dá a sensação que o presidente de um, um, um país, ou o governador de um estado, embora eleite democraticamente, o poder dele é muito limitado, porque os outros poderes interferem de uma forma que inviabiliza-se fazer o compromisso assumido nas eleições. Então, volto mais uma vez. Estamos perdendo mais uma vez a oportunidade de fazer um debate do tamanho do país. o debate o debate está nudo, numa discussão de nós sermos a favor, de um lado oposto ao outro, e achando que aí nós vamos construiu uma democracia. Sabemos que os dois lados erram, mas sabemos que nós também, como sociedade, não estamos sabendo entender esse momento político importante que estamos vivendo no nosso país. Um momento significativo que urge que nós temos mais equilíbrio, que menos emocional, que sermos menos rasgo para entender que, efetivamente, nós precisamos de um avanço é, de um país que se entende uma melhora para as
1: situações emocionais. Bom, Pai, uh, uh, o, o Cairo usou o exemplo dos Estados Unidos, né? citou os dois uhum. partidos. Claro, os Estados Unidos não tem dois partidos, ele tem mais do que dois Sim. partidos, mas é óbvio que os núcleos de representação vão ser sempre as polaridades. Uh, eu pego o exemplo da França, que tem em média de 20 partidos, mas tem um degradê de pelo menos 5 partidos que acabam pegando esse núcleo que, que eu acho até mais saudável do que os únicos dois dos Estados Unidos, que vai da extrema esquerda à extrema direita, com as matizes dos 50 tons de ideologia política bem definidas. Uh, se o Brasil reduzir esse número de partidos, como parece ser algo que tem o seu, vamos dizer assim, o seu fundo saudável, também não arrisca a polarizar cada vez mais?
0: É,
3: o, 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 o... Deixa,
0: eu ter, deixa eu dar uma acreditada eu não posso comparar uma França com um país como os Estados Unidos tá? então se nós fizermos na política de um país uma democracia que não é um país que tem um desenvolvimento com um crescimento fantástico né? então acho que a comparação não me parece muito adequada tá? me permite utilizar a franqueza dentro desse processo mas deixa o país falar
2: mas é que eu entro mais num outro ponto, assim, Cairoli. Eu acho que a análise do Cairoli, a primeira parte, ela chega bem clara na consequência de um caminho para bipartidarismo nos Estados Unidos e, com isso, menos extremos e, e, e uma lógica, e um caminho do Brasil de um pluripartidarismo e com uma ingovernabilidade. E isso tudo é uma consequência, tanto os 33 partidos do Brasil como os dois representados no parlamento americano do sistema eleitoral adotado. Uhum. O sistema eleitoral americano, não que os Estados Unidos tenha só dois partidos, tem centenas de partidos e inclusive a possibilidade de candidatura independente. Exato. Só que o sistema deles é o famoso first past the post. É o primeiro cavalo a passar o poste ganha a corrida. E como eles, já que nós estamos no Expo Inter, né, Carol? Eu já estava acompanhando também, eu como jercista, o Gado Jersey, hoje campeonato de Gado Gersen, uh, é, é o primeiro cavalo a passar o poste e ganha a corrida. Quando tu tem distrito uninominal, ou seja, num estado, tu elege um é. e ganha aquele que é o mais votado, todos os sistemas que são uh, sistemas majoritários, uninominais, em maioria simples, ou seja, sem segundo turno, eles caminham para um bipartidarismo. Uhum. a tendência é que eles tenham dois partidos podem ter três, mas a tendência deles é dois partidos quando tu caminha, que nem no Brasil para um sistema proporcional num presidencialismo com pluripartidarismo e sem maiores restrições a tu poder participar da disputa tu tende a fragmentar muito o parlamento uhum. e aí tu tem os intervalos a Alemanha é da mesma maneira. A Alemanha tu vai ver no parlamento 3, 4 representados. Isso. Inglaterra da mesma maneira, tu vai ver 3, 4 representados. França da mesma maneira, tu vai ver 3, 4 representados, não que tenham só 3, 4 partidos. Sim. Mas tu tem sistemas eleitorais e isso é da essência do sistema eleitoral. Sistema majoritário, formar maioria. Formar maioria? Claro. Menos partidos. E aí um vai ter a maioria e tu forma uma minoria ou uma oposição também identificada. Uhum. Tu ajuda no governo e tu ajuda na oposição. Uhum. Porque hoje tu pode ter 27 oposições no Brasil, tu não tem uma oposição. Tu não tem um governo, tu não tem uma oposição. E, e tudo isso vai regrando de sistema proporcional diferente. Aí entra um pouco na lógica que tu falou, Thiago. Sistema proporcional, ele tenta melhor representar os diferentes espectros da sociedade que aí numa sociedade como o Brasil, podem realmente ser plurais. Não para 33 partidos, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que o fim da coligação no proporcional, a cláusula de barreira, que finalmente ingressou, já teve no passado, era 5%, uhum. o STF considerou inconstitucional, nisso que o Cairoli fala do judiciário, se meter muito no aspecto político. É. Agora fizeram uma que vai até 3%. Mas com a cláusula de barreira já se eliminou cerca de 10 a 12 partidos do fundo partidário, do horário eleitoral, então, de alguma maneira... Despolui. Despolui, diminui o número de partidos. Fim da coligação do proporcional, pequenos partidos dificilmente vão conseguir vaga no parlamento e tendem também a desaparecer. Então, de alguma maneira, o nosso sistema eleitoral, e eu concordo que não é o ideal, longe disso, ele teve três ou quatro mudanças nos últimos dois, quatro anos que melhoraram. O problema é que a gente não tem nem tempo de experimentar que já, já querem retro, retroceder na coligação não proporcional. E aí eu entro num ponto, Carol, eu, eu concordo, a essência é discutir sistema eleitoral. Pode ser o distrital que dá governabilidade, eu sou um defensor do distrital misto, estilo alemão, que permite formar maioria, mas representando minimamente também os espectros da sociedade, dá uma governabilidade uhum. com representatividade, com proporcionalidade. O problema é quando esse debate vai para Brasília ele não avança. Porque aí se traz o distritão, que elege os mais votados, independentemente de partidos. Aí, em vez de quem? Cliente... Como? Por
0: interesse.
2: Perfeito. Perfeito. Mas, mas aí nós voltamos, né? Essa é uma questão que, em matéria eleitoral, o judiciário se mete muito. Por que, que o judiciário se mete muito em matéria eleitoral? Porque quando tu vai discutir uma reforma política, uma reforma eleitoral no Congresso Nacional... O, o, quem está discutindo lá não é o juiz, né? não é o árbitro, quem está discutindo lá é o jogador. E o jogador, quer que que regras? As regras que favoreçam o seu jogo, a sua partida. Então, os 513 deputados federais, eu não quero generalizar, mas eles estão lá também, pensando que as regras que eles vão aprovar agora, vai valer para a disputa que eles vão fazer parte. Sim. Então, o que, que é melhor para mim? Bom, se tu pega o distritão, elege os mais votados, quem está lá é porque tem voto. Então, o distritão provavelmente uh, favorecer essa imensa maioria que está lá, por isso que esse debate entra. Agora, grandes partidos e, e muitos parlamentares que pensam além do seu mandato, nós temos muito nesse sentido, entender não, isso aí viola a democracia. Mas daí, para tirar do nosso sistema, para ir para um distrital misto, infelizmente a gente não tem conseguido construir consensos na Câmara dos Deputados. E, e, aí, e aí o carol tem toda a razão. A gente não pode fazer isso pensando em 22. Ou a gente não vai poder fazer isso em 25, que é quando vai discutir de novo isso. Sim. Só vai se discutir isso de novo em 25. Aí vai se discutir em 25 pensando em 26. Infelizmente, os nossos debates de reforma política, eles são casuísticos e são imediatistas. A gente tinha que parar, passar esse período de 22, e num primeiro ano, pegar em 23, e discutir não 26 ou 24, discutir realmente um sistema eleitoral, que seja uh, o melhor para o Brasil. Eu volto ao que eu sempre falo, o Robert Doll diz, se fosse recomendar um sistema eleitoral para os países não adotarem, porque quebrou muitas democracias na América Latina, é o sistema proporcional, com pluripartitarismo, e um presidente da República, como é o do Brasil. Então, o nosso sistema, ele não é aconselhável. Infelizmente, a, as reformas que tramitaram no Congresso Nacional conseguiam propor coisas que ainda poderiam aperfeiçoar o, o ruim, piorar o que já existia.
1: Muito bom. José Paulo Cairoli, você tinha falado ao fundo. Alô? Estamos Oi. lhe ouvindo. Oi? O senhor nos ouve? Estamos ouvindo. Como? O senhor nos ouve bem?
0: Não, eu tô, estou tô nessa linha... Estou no
1: Está pedindo um reforço ali, o é, Cairoli. É, é eu
0: estou aqui tentando ter
1: um. Pedir um reforço Cairolico. Tá bom.
0: Não, não, é que eu estou tentando aqui, porque a minha seria está tá terminando. Não tem problema, Carol. Eu, nós... eu, eu defendo. O um grande problema do nosso país que é que nós temos dois partidos. Aí, como todo, o Brasil, ele tem um lado e falou, perfeito, vou dar uma liberdade. Eu liberada geral, foi o que ocorreu. E agora não tem é muita só me é, é concentrar na minha avaliação a necessidade de ter um menor número de partidos. Porque os partidos acabam não sendo, não tem autonomia. São partidos por conveniência. Uhum. E isso precisa ser radicalmente determinado. Então, não é acomodando essas vários partidos qual vai ocorrer alguma outra Eu Então, se necessidade, de nós fazer uma reforma que não será feita agora. Não esqueça a reforma agora. Ela tem que ser uma reforma que para as próximas eleições, em comprensa de 2022.
1: Muito bom. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo do programa e na volta nós vamos falar, continuar falando sobre a aprovação do texto base do novo Código Eleitoral, flexibilização da ficha limpa, um dos próximos temas. Você não pode perder, é já, já. Vai mandando seu recado aí que na volta do intervalo a interativa também vem para o ar com Gustavo Paim, José Paulo Cairoli e você interagindo aqui na tela da RDC-TV, onde o Rio Grande se conecta. Em instantes, então, a gente está de volta com Cruzando as Conversas.
3: Vamos juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM. Defendendo quem protege você. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou
2: espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes
3: ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. O mostra para ti tudo o que acontece na maior feira agropecuária da América Latina. Dos dias 4 a 12 de setembro, você acompanha a programação completa da 44ª Expo Inter. Destaques do mundo agro, o melhor da genética das raças, o universo dos investidores e dos criadores, todo o panorama do agronegócio no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Direto do Parque Assis Brasil, em esteio para a tua tela, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais da tua preferência. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.
1: E é assim que nós voltamos com o Cruzando as Conversas desta quinta-feira. Uma agenda agradável para hoje, né? Desdobrando diversos temas, que vai desde o novo código eleitoral, passando por desestatização da Carrias, falando sobre a greve dos caminhoneiros e todos os grandes vultos da vida política, social e econômica de todos nós brasileiros dos últimos dias, talvez das últimas 24 horas. Né? O oferecimento do programa, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E lembrando que você nos confere através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, estendendo sinal de qualidade por todo o Rio Grande. E nas redes sociais, afinal de contas, a rede digital de comunicação, a RDC TV, está em todas as plataformas. Você acompanha na que você preferir, né? Instagram, Twitter, Facebook o YouTube e ainda o podcast do programa no Spotify. Recebo nos estúdios o ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, e, por vídeo, o ex-vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli, fala conosco direto da Expo Inter. Esse é um outro tema que a gente poderia, eh, antes do final do programa, tentar buscar, Paim, que é um pouco né, num, num panorama da, da Expo Inter. Eu vou falar com o Cairoli, que está por lá e tal, né? Mas eu queria chegar nesse ponto, né? Eu vou pedir licença para ler um texto, a produção me mandou aqui, né? Eh, sobre... A flexibilização da lei da ficha limpa. O texto da Agência Brasil diz o seguinte, matéria de hoje. O novo Código Eleitoral ainda estabelece o limite de oito anos para a perda dos direitos políticos com base na lei da ficha limpa. Hoje o tempo pode ser maior em virtude de judicialização. O projeto ainda determina que os votos... Ah, e daí vem uma outra parte aqui, né, da questão do fundo eleitoral. Eu vou guardar. Fiquemos aqui. O que, que acontece com a ficha limpa a partir desse novo Código?
2: É que isso, isso é uma discussão interessante. Uhum. Dois pontos. Primeiro, o limite de inelegibilidade de oito anos. E eu volto a dizer isso: se formos pensar em direito penal, uhum. em cumprimento de pena, o limite de uma pena no Brasil é de 30 anos. Uhum. Não significa que o sujeito não possa ser condenado a 100, 200, 300 anos. Mas vai Pode, cumprir o máximo. Mas ele né? vai cumprir o máximo de 30 anos. A lei das inelegibilidades acabou prevendo a possibilidade. De tu ter uma inelegibilidade superior a 30 anos. Uma inelegibilidade superior à pena restritiva da liberdade maior que se tem no Brasil.
1: Porque é. ela tinha. Se o Brasil do... tivesse pena de morte, superou a pena de morte? Seria.
2: Poderia superar, <risos> poderia pegar. Porque ali trabalhava toda a questão uh, da, da decisão em órgão, em grau colegiado em uhum. órgão colegiado. A partir dali começa a produzir efeitos e tu tinha depois uma sentença e um cumprimento da pena. E hum. ali se estabelecia oito anos após o cumprimento de uma pena, quer dizer, se poderia ter algo muito longo, é, sim. se reduziu a algo que a doutrina já muito falava, olha, o máximo para uma vai de oito anos. Então, do início da contagem até o final, inelegibilidade de oito anos. Que não é pouca coisa, Tiago. É. é. A lei complementar 6490, a lei complementar 64 de 1990, que é a lei das inelegibilidades. lembrando que isso vem a partir da Constituição. A Constituição diz, no artigo 14, parágrafo 9, que uma lei complementar, de acordo com a moralidade, coibir abuso de poder, análise de vida pregressa, vai estabelecer uma lei... Que uh, gere inelegibilidade, que preveja inelegibilidades. A lei original é a 64 de 90, uhum. Constituição de 88, ela previa inelegibilidade de 3 anos. Mas vamos lá. Normalmente um candidato concorre de 4 em 4. Um deputado que concorreu em 18 vai concorrer em 22. Uhum. Então, ele podia ser condenado em 18, tinha uma inelegibilidade de 3 anos, ao, terminava em 21, completo. e em 22 ele, concor ele concorria. Uhum. Era uma inelegibilidade de faz de conta. Nula. Nula. Não servia para nada. Era para inglês ver. Hoje não, hoje tu tem oito anos. Tá inelegível
1: 8... para síndico daí, porque é. não tem eleição... Oito
2: anos tu tá, assim, era só se fosse na intermediária. Oito anos tu tá inelegível para dois ciclos. Uhum. Isso no mundo que a gente vive, oito anos inelegível, o sujeito concorrer, quem sabe, doze anos depois, que seria o terceiro ciclo de quatro em quatro anos, bom, talvez ninguém se lembre quem é o sujeito, é. Isso tem... então oito anos me parece absolutamente razoável. E uma coisa que tinha no projeto do Código e que hoje num, num destaque foi alterado era a inelegibilidade da alínea K. Eu sei que estou falando meio com eleitoralistas, uhum. mas era aquela que foi criada com a lei da ficha limpa, lei complementar 135 de 2010, que estabelecia que aqueles que mandatários tivessem contra si o sujeito deputado federal, senador, prefeito, governador, tem contra si um, um, um questionamento, uhum. um quebra de decoro no Congresso uhum. com uma ação uh, de quebra de decoro que poderia gerar a cassação dele uh, no mandato. Uhum. O sujeito antigamente foi o que aconteceu em 2002, teve uh, um senador famoso que ele tinha um processo de cassação dele, não sei se seria cassado, mas era 2001 isso, 2002 tinha eleição. Ele renunciou em 2001, porque sabia que tinha eleição em 2002. Concorreu em 2002 e se elegeu. Além da, da ficha limpa trabalhou o seguinte sentido. No momento que tem um processo que pode caçar o teu mandato, se tu renunciar, tu tá inelegível. Uhum. Até o final do teu mandato e a partir dali mais oito anos. Sim. Essa linha K era tirada no projeto original. Mas hoje o destaque aprovado voltou com essa linha. Então, alguém que tenha num parlamento, vamos imaginar uma ação de quebra de decoro, uma uhum. cassação no parlamento, se renunciar hoje, inclusive com a aprovação do novo Código Eleitoral, vai continuar sendo inelegível até o final do seu mandato. Alguém que tem mandato até o final de 22, por exemplo. Até o final de 22 e a partir daí mais oito anos, ou seja, até 2030. Então, essa flexibilização caiu. A única que se fala como flexibilização é esse prazo de inelegibilidade que realmente poderia ser nem um pouco razoável. E que me parece que oito anos não é uma flexibilização a favor uh, de malversação, Sim. de políticos desonestos, não. Oito anos de ineligibilidade é extremamente efetivo.
1: É, é. A, a lei ela, ela tem, tem o caráter corretivo, né e não só sancional. Eu, eu Inclusive que... a,
2: lei, a, a questão da prisão tem isso, a ideia de ressocialização. Exato, exato. E, e, e parece que no direito eleitoral se proibia o sujeito de exercer é. qualquer cargo uh, eletivo posteriormente. E isso tem um limite de tempo.
1: Também, com base no texto, eu, eu peço licença por isso estou lendo aqui, né, a cabeça baixa aqui, o projeto também alterou uh, as regras de fidelidade partidária, estendendo para governadores, prefeitos e presidentes a obrigação de permanecer na legenda após a eleição. Eu vou te fazer duas em uma nessa, Pai. O cenário disso né, e a situação, por exemplo, do atual presidente. O Bolsonaro ainda não tem partido. É, naturalmente, está fazendo seus namoros à escondida para ver para que lado cai. É, qual é o limite do Bolsonaro para anunciar o seu novo partido, para poder concorrer? Né? E o quanto isso aqui é saudável e o quanto isso está com um pouco mais. Uh, tem fragilidades também na, na relação do direito político do sujeito?
2: Hoje, as condições de elegibilidade, digamos que envolvem o um maior período de tempo é filiação partidária e domicílio eleitoral. Uhum. Então, o sujeito, para concorrer, ele tem que estar filiado num partido pelo menos seis meses antes da eleição. Então, eleição em 13 de outubro de 2022, ele tem que estar filiado até 3 de abril de 2022. Então, seis meses antes da eleição é o limite para o presidente Bolsonaro escolher um partido para por ele poder concorrer. O segundo ponto é a fidelidade partidária, que tem muita discussão ainda. Tem muita questão, inclusive, aqui nos destaques. A fidelidade partidária, esse é o primeiro ponto, ela tem um aspecto, não é nosso, tem inúmeros países que seguem esta lógica de discussão se o mandato pertence ao partido ou ao parlamentar. Essa é uma discussão histórica. Aliás, essa é a origem da da democracia representativa, uhum. se considera realmente surgimento da democracia representativa, ali as constituições americana e francesa, após as revoluções americana e francesa, uhum. final dos 1700, mas cerca de quase um século antes, tu já começava, e o primeiro deles é um discurso do, 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 do Burke aos eleitores de Bristol, nos Estados Unidos, em que ele dizia, quem está aqui uh, está para representar Uh, toda a nação e não apenas os seus eleitores, e não apenas os seus representantes. Então, essa é a origem da democracia representativa, de que o sujeito está lá não para representar os seus eleitores, mas para representar a nação uhum. como um todo. Uh, e essa discussão então se tem. Bom, ele não está ali para eleger, para fazer o que ele bem entender. Ele tem um compromisso. E aí se discute a questão envolvendo o mandato pertence ao partido ou ao parlamentar eleito. A Constituição de 88 discutiu isso, Tiago. Uhum. A Constituição de 88 discutiu em inúmeras comissões. E quando estabeleceu as, os, os casos de perda de mandato, não estabeleceu a mudança de partido, porque expressamente rejeitou nas comissões. Então não era aquilo que muitos falavam no silêncio ou na omissão da lei, o, o TSE e depois o STF, em 2006, em 2007, com a resolução da fidelidade partidária, complementaram aquela lacuna, comataram aquela lacuna. Não, o constituinte discutiu e disse que não queria aquilo. Uhum. E mesmo assim houve, por decisão do Poder Judiciário, uma interferência nisso e se criou a fidelidade partidária. Eu não sou contra a fidelidade partidária. Agora, a fidelidade partidária no Brasil se justifica no sistema proporcional, em que primeiro eu voto no partido e depois eu indico o candidato. Porque o número de votos que um partido tem vai dar o tamanho da bancada que ele vai fazer. Então, o sujeito, o sujeito se elege com o voto de todos os candidatos do partido, com os votos do partido. E, portanto, uma ideia de um mandato pertencer ao partido. Uhum. Numa eleição majoritária, não. Numa eleição majoritária, ele é eleito por ser o mais votado. E por isso que a lei hoje estabelece que a fidelidade partidária, depois de muita luta, se aplica apenas para o sistema proporcional e não se aplica para o sistema majoritário. E mudar isso seria um grande equívoco.
1: Muito bem, está aí. Deixa eu puxar mais um trecho aqui, pai, e em seguida a gente vai ter o retorno do, do José Paulo Cairoli. O projeto determina que os votos em mulheres, indígenas e negros valem por dois para efeitos de distribuição dos recursos do fundo eleitoral. A medida tem o objetivo de aumentar a participação dessa população na política, ou seja, mais mulheres, mais uh, integrantes da população indígena e mais negros. O que, que representa isso? É porque
2: hoje o, o Fundo Partidário, o fundo, o fundo Especial de Financiamento de Campanha, os fundos em geral, eles são distribuídos numa parte igualitária uhum. entre uhum. os partidos e numa parte imensa, a maioria, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, o igualitário é 2%, o fundo partidário igualitário é 5%. O resto é proporcional de acordo com o tamanho dos partidos. Isso envolve tanto representação no Congresso, mas especialmente o número de votos que obtiveram para deputado federal. Há aqui uma mudança. O que o, que o Código Eleitoral primeiro estabeleceu é contar em dobro para o fundo uh, eleitoral os votos obtidos por mulheres e negros. Uhum. Agora, com a aprovação de um destaque hoje, a gente tem uma única parlamentar indígena uhum. no Congresso Nacional. Então, com o destaque aprovado hoje, é um pouco diferente de mulheres e negros... Uh, o número de indígenas eleitos contaria em dobro. Então, no caso. Não é só votos, é eleitos. Não, aí eleitos, é diferente. É diferente não tem de mulheres e negros. Mulheres e negros é o número de votos, votos. pelos candidatos mulheres e negros, uhum. contar em dobro para esse financiamento de campanha. Aqui, não. Aqui, o aprovado hoje no destaque é o número de indígenas eleitos vai ser contado em dobro. Então, no caso hoje, tem uma única indígena eleito. É como se ela contasse como dois deputados federais para fim de distribuição do fundo.
1: Que fica, é um claro, pouco Claro, pessoal, né? para fim de distribuição de verba da manutenção do partido. Isso. Não, não tem significa... peso de dois numa isso, votação. Não significa que, que
2: o voto dele valha por, por dois na claro. eleição. É. Não é isso. E nem que num, num projeto. né? Que não vai votar discutiram. na PR e dizer
1: ah, o índio, o negro, a mulher, votou ali e teve peso de dois. Não, é para... É, é apenas,
2: e o dos índices é apenas para, apenas para dos indígenas, fundo partidário. partidário. Então, o número de eleitos contado em dobro para distribuição do fundo partidário da parte proporcional.
1: Isso, isso é interessante para cada vez mais ressignificar a política do seu perfil, né? matizando com perfis que melhor representem a sociedade, mas isso também não impulsiona um pouco das candidaturas fake, o partido se obrigar a lançar indígenas, se obrigar a lançar personagens talvez que sejam não políticos ou pessoas trabalhadas, forjadas para uma vida pública, mas fortalecer aquelas candidaturas de famosos, assim, né? Como a gente...
2: Do indígena um pouco diferente porque é dos uhum. eleitos, então uhum. uma candidatura que não seja, de uhum. fato, uhum. É. não vai operar em nada. Uhum. Agora, de mulheres e de negros, a gente tem uma série de, 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 de mudanças legislativas ao longo do tempo, Inclusive, interpretações pelo TSE que estabelecem isso de alguma maneira. Quando se cria a cota de gênero, nenhum partido pode registrar como candidato mais de 70% de um gênero e menos de 30% de outro gênero. Uhum. Isso é uma forma de tu inscrever candidatas mulheres para participar. Agora, a gente tem o famoso laranjal. Muitas candidaturas laranjas que são feitas para preencher essa previsão legal... Se eu tenho. Uh, eu não posso registrar o maior número de homens se eu não registrar pelo menos 30% de mulheres. Então vou ter que ter. Então tinha, tem que registrar. É. Tem que registrar. Isso faz. Bom, já que eu tenho que registrar para o homem ser candidato, eu registro uh, alguém que não é de verdade, sim, de faz de
1: conta. Mas também eu não abasteço ela, não, 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 não faço a campanha ela. dela decolar.
2: É, é o famoso, né? É lei, e te ela é e ela trampa. <risos> e ela é trampa, e te é Aí se fazia isso das candidaturas fictícias. Aí se começou a estabelecer, olha, pelo menos 5% do fundo partidário tem que ser uh, uh, gasto com uh, programas de participação da mulher na política. Do fundo partidário, 30% é distribuído para candidatas mulheres. Uhum. E agora, a partir da eleição de 2020, que foi um desespero para todos, porque não tem essa previsão legal, mas por interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, também para candidaturas de afrodescendentes, de negros também. Então, hoje, tu tem um recurso que é carimbado do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidaturas de mulheres e para candidaturas de negros. Então, agora, não basta... Ah, eu, eu, eu em princípio, não precisaria registrar nenhum candidato negro que eu tenho cota de gênero, uhum. pelo menos 30% de um mesmo de um, de, um gênero, de um gênero, que no caso foi uma forma de participação das mulheres, das mulheres na política. Mulheres, claro. Quem sabe daqui a um tempo seja uma proteção para os homens. Uhum. Mas hoje é verdade que a política é machista e é uma forma de fomentar a participação das uhum. mulheres. De negros não tem essa cota. Só que agora eu tenho um valor significativo que é para candidaturas de negros. Então se eu não tiver candidatos negros, esse recurso eu não vou poder utilizar. Então se fomenta também candidaturas de negros. E aí teve toda uma discussão, que a gente sabe que a, 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 a representatividade é diferente, por exemplo, no Rio Grande do Sul e na Bahia. Uhum. Então, tu não tinha previsão legal para isso. Foi um entendimento do TSE. E os partidos questionaram, inclusive aqui no Rio Grande do Sul... Olha, esse percentual estabelecido não é um percentual representativo da população do Rio Grande do Sul. Então, esse é um ponto que ainda tem muita água pela frente, mas é uma forma de tornar o parlamento mais representativo. Uhum. O Van Heibroek, no livro Against Elections, contra as eleições, tem em português, ele dizia, olha, a democracia representativa eleitoral por eleições ela tem 200 anos, num universo de 2.500 anos de democracia, também poderíamos considerar, entre aspas, representativa. Uhum. Na Grécia, sorteio. Uhum. Em Veneza, em Florença, Idade Média para Renascimento, sorteio. Em Roma, sorteio. Muitos, sorteio com eleição. Ele diz que a eleição forma uma representatividade oligárquica. Não representa a sociedade. É realmente uma oligarquia ou a uh, aristocracia, e ele defende a volta agora, num livro recente, o prefácio do Kofi Annan sobre a crise da democracia, em que ele defende voltar a se mesclar, não se abrir mão da eleição, mas se mesclar de novo com o sorteio, que ele acha que o sorteio traz uma maior representatividade mesmo da sociedade. Tira um pouco do vício dos dados. Tira um pouco do vício dos dados e da oligarquia. Eu, particularmente, acho a eleição fundamental por uma razão. Porque a eleição é a forma que você tem de fazer o mandatário prestar contas para o eleitor é. e ter responsabilidade com o seu mandato. Porque se ele não fizer isso, daqui a quatro anos, ele não volta. Ele presta contas e o eleitor reelege ele ou não. É. Então, a eleição tem esse favor que a aleatoriedade não teria. Se o sujeito não sabe se vai ser sorteado ou não, bom, que compromisso que ele tem em fazer um bom mandato se ele pode, depois não mais estar ali. Com a eleição, não. Se ele quiser continuar, ele vai ter que cumprir com aquilo que ele prometeu, com sua, uh, uh, sua representatividade junto com o seu eleitor. Vai ter que arcar com, com é, a sua é. responsabilidade. É interessante, curioso.
1: Essa uh, discussão é muito é legal. Boa? E o
2: livro esse, uh, Against Elections, Van Heibroek, é um holandês uh, uh, contra eleições, tem em português. É um belíssimo livro. Eu vou ele faz ler todo mais, um diagnóstico aí. da crise da democracia... Uma patogênese do que, que tem sido feito e os remédios para melhorar a
1: democracia. Um belíssimo livro. Vou buscar. Primeiro eu tenho que ter nada de ler o teu, que tu me deu. Não... Eu comecei, mas é, é coisa. É eu coisa admito ler. que esse do Van Dyke
2: é melhor. <risos> é? Então tá.
1: Olha só. É, pai, tem um outro elemento aqui que diz assim... Outro dispositivo estabelece mecanismos contra a divulgação de fake news, as notícias falsas, né? Nas eleições, ao autorizar a Justiça Eleitoral a suspender perfis identificados como robôs nas redes sociais durante o pleito. Contrários. Os únicos partidos que se manifestaram contrários ao texto foram o Partido Novo, a Rede e o PSOL. Na avaliação do deputado Marcel Van Ratten, o projeto foi analisado sem garantir uma discussão aprofundada. A gente tem até... Um, um trecho do, de uma postagem do deputado Marcelo Van Hatten. se a gente já tiver, podemos jogar na tela para a gente ler é, o texto Ipsis Literas. né? O deputado federal Marcelo Van Hatten defende a retirada de pauta do novo Código Eleitoral e, entre os inúmeros problemas do projeto, destaca a volta da propaganda partidária obrigatória. É, abre aspas, preocupa porque justamente ela foi justificativa para a criação do fundão que somos contra. Primeiro aqui, então gostaria de desdobrar sobre esse texto da fake news, depois... Essa curiosidade de que às vezes me chama a atenção que os antagonismos acabam votando junto em algumas situações e, e isso é curioso. E o papo que a gente estava tendo com o Cairole, o Cairole ficou sem bateria, já já ele está voltando Mas o pessoal e o Novo votando junto é uma coisa que eu acho curiosa. Com, com, no meio do sanduíche, tendo a rede ainda ali, eu acho bastante curioso. Mas e aí? A história das fake news aí, ô pai?
2: O Novo primeiro, ele vive um momento muito conturbado, é, eu diria. É. Tiago, dá para ver recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, o Novo, no seu comitê, na sua comitê de ética, uhum. expulsou o vereador Marcon de Caxias, uhum. que é o primeiro suplente de deputado federal do Novo, que é o primeiro suplente do Marcel. Há uma um evidente crise dentro do Novo, entre uma ala mais amoedista, mais do amoedo, do, yeah. do, do, do Diretório Nacional... E uma que envolve os mandatários. Uhum. Salvo engano, dos oito deputados federais do novo, apenas um acompanha as ideias do Amoedo e outros 7, senão os outros sete, se não os oito, são contrários inclusive o deputado Marcel, que tem feito toda uma, uma mais manifestação... Mais alinhado ao
1: bolsonarismo do que ao amoedismo.
2: É, menos alinhado ao amoedismo, é. especialmente agora com as manifestações é. do dia 12, que ele foi absolutamente contrário, por entender, exatamente nessa linha que está é. falando, de que seria algo mais à esquerda uhum. do que ele seria. Mas, mas isso realmente tem alguns aspectos na legislação eleitoral que a gente vê entre Novo e Pessoal, Novo e Rede... Em algumas questões que não sejam ideológicas. Uhum. E isto pode ter. Então, de alguma maneira, a volta da, 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 da propaganda partidária, que foi algo que depois a duras penas caiu, porque isso tem um custo tem um custo para o Brasil. Uhum. Quando a gente fala em, em, em horário eleitoral gratuito, ou horário partidário, a gente fala em renúncia de receita num ano eleitoral de mais ou menos 800 milhões de reais que é o horário que se paga para as emissoras. Uhum para utilizar aquele espaço que teria propaganda. Teria... Então, é um gasto de recurso muito grande para o fundo para o horário partidário. Então, eu concordo com o deputado Marcel, a volta do, 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 do horário partidário, que foi retirado, inclusive com essas discussões, seria um retrocesso. E a questão das redes sociais é, é, é uma dificuldade que a gente vai ter enquanto o parlamento legislativo querer trabalhar de um assunto que é muito mais dinâmico do que o processo legislativo, é difícil. Isso já tem também uh, um destaque, é o Destaque 19, que trabalha em relação à questão de moderação de alcance de rede. Então, essa discussão ela ainda existe. Como tu conviver num mundo que a gente tem de redes sociais? Aliás, nessa questão também do livro que a gente estava falando, o autor diz, olha, o sufrágio eleitoral como nós temos, ou a democracia representativa eleitoral como nós temos, ela é muito diferente da sua criação, porque quando ela foi criada, ela atrás não tinha uh, sufrágio universal. Uhum. As mulheres foram votar no ah, início dos 1900 uh, Não tinha partidos políticos como nós temos hoje. Mas mais do que isso, não tinha mídias sociais como nós temos hoje. Então as mídias sociais talvez sejam hoje o grande mistério. E o Congresso Nacional tenta disciplinar alguma coisa que eles não conseguem ter controle. Então cada lei que se faz para discutir isso e se fez na LGPD, uhum. se fez agora na mudança da LGPD, uh, numa medida provisória do Bolsonaro, quer dizer, essa discussão ela ainda vai dar muito pano para manga e é realmente difícil, porque tem que saber conviver com essa democracia em que hoje nós não temos um emissor e vários receptores. É. Tu tem vários emissores e vários receptores, e isso rever o papel da mídia, é. isso rever o papel dos partidos, isso rever o papel dos políticos... Isso revelou o
1: nosso papel enquanto cidadão enquanto eleitor. Mudando um pouco a pauta, Carol, aproveitando o teu retorno, é... o Pain até comentou né, na, na, lá no início do programa o quanto a base do governo Sartori e Cairoli foram o sustentáculo para uma série de tomadas de decisão para que o governo do Leite tivesse, um dizer, a pista livre. Né? Como é que você faz a avaliação do governo do Estado hoje? Como é que você entende assim essa, essas possibilidades, especialmente no, nessa, nessa matiz de privatizações que parece uma, e equilíbrio de contas, que são duas uh, das grandes, dos grandes bastiões do governo Eduardo Leite?
0: Eu acho que dentro da política é, são evoluções e a gente cumpre um papel dentro desse processo. Então, nós iniciamos é nosso governo, nós efetivamente procuramos... Ao conhecimento da sociedade, inclusive de muitos entes políticos e desconhecidos, na situação real da economia do Estado do Rio Grande do Sul. Foi preciso ter muita coragem do governador do Estado do para poder colocar isso como uma porta principal do início do nosso governo, a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul, para mostrar que, da forma como estava, nós não tínhamos capacidade de produzir uma prestação de serviço adequado para a sociedade, com os impostos que a sociedade paga. Então, me parece que isso foi um avanço importante e foi um debate que aconteceu, que perdeu a sociedade, mas que foi debatido na Assembleia do nosso Estado. Então, nós evoluímos politicamente nesse debate. Eu acho que o nosso governo foi o precursor dentro desse processo de fazer uma gestão mais aberta Onde as pessoas pudessem efetivamente tomar posições e opinar. Uh, tivemos uma, uma uma Assembleia ainda num conceito de muita rigidez, de uma, um segmento da esquerda muito contrário a tudo, uh, que fez com que nós tivéssemos muito mais dificuldade dentro desse processo. Mas o importante é que o nosso papel foi de, foi de avanço. E aí, após o nosso governo, uma Assembleia já formada com menos. Uh, menos posição contrárias, tornou mais fácil dar continuidade àquilo que nós encaminhamos dentro de um processo natural de debate político, sem dúvida nenhuma, e de transformação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não pode dizer que foi uma continuidade, mas foi avanços importantes que nós iniciamos e que, de alguma forma ou de outra, nós deixamos isso estruturado, encaminhado, de, de uh, o que aconteceu com a CEC, nós estávamos no nosso governo com essa posição e que o MPSDB foi um partido que votou contra a liderança do, do atual governador e que nós agora avançou, amadureceu e viu da importância e da necessidade de fazer o que foi feito. E assim ingresso, como diversos temas, agora também o um processo de fiscal, que nós estamos avançando, sem dúvida nenhuma, eu participei ativamente dentro dessa renegociação das dívidas do nosso Estado, e que, seguramente, para o próximo ano, fim desse mandato, nós, seguramente, estaremos fazendo uma nova estruturação da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, podemos dizer, o que a democracia exige é que se faça discussões, se faça embate, e que a gente cresça... Deixando os extremos, e se, há um consenso, e sempre haverá um consenso quando nós entendemos que é bom para o Estado e é bom para a sociedade como um todo. Então, eu fico muito feliz em poder ter participado de um governo que transformou o jeito de fazer a política e que vemos agora os resultados. que a condição do nosso governo e que tem continuidade neste governo e que isso pode avançar ainda mais, porque o Estado não cabe mais... No, no bolso de cada um, de nós e
1: nós brasileiros. Carol, deixa eu aproveitar, eu, pai, que tivemos um, um naquinho a mais de, de assunto aqui, eu vou te aproveitar em mais uma. Uh, aproveitando que você está na Expo Inter, acredito que você esteja até no parque ainda, você comentou, né? Uh, como é que está a Expo Inter nessa temporada? A FDC está fazendo uma cobertura uh, bem desdobrada ao longo da nossa programação, começando lá de manhã e vindo até o Cruzando as Conversas. Segunda-feira mesmo, nosso tema foi Expo Inter, na próxima segunda será um rescaldo geral, mas. A Expo Inter é o primeiro grande evento a retomar a, a, a socialização de maneira geral, né? de, de uma proximidade maior, de um evento de tons econômicos. Talvez ela seja o grande pulmão, ou pelo menos o grande símbolo de uma retomada econômica neste pós-pandemia, se a gente pode dizer assim, né? uma, ou pelo menos num tempo mais arrefecido. Setor, Como é que tá a Expo Inter O setor nunca
0: parou, uhum. aquilo que eu falei no início do, do programa, o nosso setor nunca parou com a pandemia, nunca teve... Nunca teve dificuldades, nós avançamos, tivemos uma função muito boa, um crescimento é, importante de faturamento de cada, de cada segmento, tanto no setor é, orizícola, no setor de soja, no setor de milho, na pecuária, então avançou a geração de emprego, aumentamos a, a renda, aumentamos os empregos em todos esses setores, então isso foi fundamental que nós nos dedicamos dentro desse processo. O que houve é uma mudança da forma de se vender. Nós começamos a trabalhar muito mais virtualmente, menos de uma forma presencial. Isso é uma evolução. E se olharmos aos nossos leilões, eu faço leilões anuais, que eram todos presenciais, nós desde o ano passado, desde 2020, fazemos leilões anuais. É virtuais, e agora me parece consolidado, é muito mais fácil fazer o leilão, tanto para o vendedor como para o comprador, com custo menor para o vendedor, então eu vejo que isto avançou significativamente para uh, esse nosso setor. Aqui na Expo Inter, é sem dúvida, uma retomada das exposições. Nós temos duas exposições importantes do nosso Estado. A Expo Direto, que não ocorreu esse ano, nem de forma virtual, e a Expo Inter, e hoje nós estamos fazendo o mesmo COINTE de forma presencial, com menos uh, expositores, com menos número de mas ela é extremamente avançando, certamente boa, com controles rigorosos, uh, as pessoas conscientes da necessidade de fazer esses controles, uh, utilizando máscaras, com um número determinado de pessoas em, em locais, em locais fechados. Então, a sociedade está muito consciente. Isso, então eu acho que é um avanço importante, muito mais de conscientização uh, do que envolvimento do poder público nesse processo, que eu acho que é bom. O poder público é bom porque ele resolveu tomar posições de, de a liberdade de ir e vir das pessoas, isso não resultou é em nada. em econômico para a economia do país e a economia do Estado do Rio Grande do Sul. E eu acredito que daqui para frente vai acabar mais se liberar desse processo. A vacinação tem sido altamente positiva no país e muito positiva no nosso Estado. Nós somos o terceiro Estado com melhores condições, com melhorias da vacinação. Então, isto é fruto de uma conscientização da sociedade. Eu quero também parabenizar aqui aos... Organizadores da Expo Inter, todos os promotores que souberam entender e souberam avançar dentro dessas Expo Inter, que o mais fácil seria mais uma ele, Expo Inter não, não sendo feita. Aqui tem diversas marcas, muitas crianças olhando os animais, quer dizer, uhum. urbano conhecendo mais a atividade primária. Isso aí é importante para o conhecimento de cada um de saber que a comida sai do campo. E tudo que é, tudo que é alimento para as crianças e para as pessoas é através do campo. Isso eu acho que é um dado extremamente importante e eu valorizo muito o trabalho que tem sendo feito e que é feito ao longo do tempo aqui na nossa escolha
1: é, Tem toda uma, uma cadeia produtiva que parte disso, né, Carole? que que demanda... Um, uma sustentação, de fato, de, de, de uma força econômica que vai muito além do agronegócio, né? acaba se desdobrando. O Sindicato dos Maquinários e Implementos Agrícolas projeta uh, um bilhão de, em venda de, de, de equipamentos aí na Expo Interpraça para essa temporada. É uma retomada, é uma maneira de né, alçar voo é, depois do ano passado, que eu foi vou... muito ruim né, por conta da pandemia.
0: É. É muito, umas a máquina se, se vendeu o ano passado, muita máquina. Uhum. vendendo na Expo Inter, mas houve um crescimento de vendas no ano passado muito significativo, até com um custo menor. Hoje ela cresceu uhum. muito, aumentou muito o custo das máquinas. E softwares Quatro, avançados, subiu muito, né, Carol? E o custo hoje para o produtor... No passado ele era muito melhor, hoje é um custo muito mais elevado. Hoje tem que se avaliar a necessidade de compra de equipamento. Mas a verdade é que hoje não tem, não tem equipamento para entregar. a demanda e tamanha dificuldade de testes. Hoje eu estava com o presidente da Jundiaí para dar um exemplo. Ele tem 1.500 unidades no pátio das fábricas por falta de componentes, de algum componente. Então, isso é um custo excessivo, sem dúvida nenhuma, que já está na mão dos produtores, por razões de falta de produto, que não é aqui no nosso país, mas no mundo como um todo, de ter essa dificuldade de poder atender o mercado, que o mercado ainda está querendo mais máquina, mais equipamentos para fazer uma produção ainda melhor.
1: Muito bom. Pai, para a gente começar a encaminhar esse bloco, depois de para nossas considerações finais, é, para não dizer que não falamos de flores, é, a gente abriu com diversos temas, distribuímos bastante, ficou um só no ano passado. Vamos a, a, aprofundar um pouquinho mais. Eu comecei com o Cairole sobre a, a greve dos caminhoneiros e o e frisou, Não é bem uma greve, greve foi o que a gente passou. Me parece que esse greve, não greve, é muito mais uma crise de identidade das causas e consequências da própria greve, né? A começar pelo dia que abre com os caminhoneiros entendendo que estão atendendo um chamado do governo federal e o governo federal desmobilizando greve, os caminhoneiros não acreditando no áudio do presidente. Então quer dizer é, que fim vai se dar nisso, né? Até depois do chamamento do Temer até para negociar com os grevistas, né? É, e economicamente falando, quais os impactos desse movimento dos caminhoneiros?
2: É muito complicado, né? A gente vê a questão de, de desabastecimento, a gente vê a questão das dificuldades da economia, o ele estava falando do como a nossa economia foi atravancada nesse último uhum. período em razão da pandemia, e aí quando tu começa a te recuperar, porque a vacinação melhora, tu começa a ter circulação, daqui a pouco tem rodovias paradas em função de algo que é quase um local, sei lá, menos uhum. do, que um, do que uma greve ou algo do gênero, e, e, e tem um pouco essas dificuldades, né? Antigamente, tu tinha uma liderança uhum. que era estabelecida e tinha uma pauta. Isso começa a mudar, e não apenas envolvendo os caminhoneiros. Basta lembrar dos protestos de 2013 uhum. no Brasil, em que não se tinha uma pauta única, era uma pauta líquida também, era uma pauta fluida também. E da mesma maneira agora, quer dizer, não tem um caso, me parece, muito concreto, embora se fale na manifestação do dia 7 e se fale na questão da intervenção do Supremo Tribunal Federal, é. na questão política. São os carros né? é, 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 Em tese, são as bandeiras uh, principais, mas tu não vê que uma liderança, me parece que mais organizada, e o próprio governo federal, que sabe que no momento uhum. de dificuldade econômica, de inflação, todas as dificuldades, tudo, tudo que um presidente da República quer, é que a economia ande. Porque, vamos lá, o sujeito vai votar em 22 de acordo com a economia. A economia vai mal, o governo vai mal. Economia vai bem, o governo vai bem. Então, tu travar a economia depois de todas as dificuldades que tu teve é a pior coisa que tem para um governo. Uhum. Então, saiu o presidente Bolsonaro uh, pedindo para desmobilizar da mesma maneira o ministro Tarcísio, uhum. e, e, e realmente há esse, esse receio de que isso impacte ainda mais negativo na inflação que nós estamos vivendo, no desabastecimento que gera problemas para a economia. Então, tudo isso precisa ser uh, bem compreendido que isso prejudica muito uhum. a economia e, portanto, prejudica muito o governo. Então, imaginar que um governo uh, articule ou queira uma greve, uma paralisação de caminhoneiros... Não me parece ser o mais razoável e o, e o mais inteligente em relação a isso. Mas, mas está dentro também um pouco de uma esquizofrenia política nacional. O que o Carol estava falando aqui é muito verdadeiro. Quer dizer, o governo Sartori Cairoli fez as bases e teve uma continuidade. Não era o que a gente tinha, por exemplo, em 94, pela eleição do Brito, e em 98, com o Olívio, algo uh, uh, diametralmente o contrário. Totalmente. Ou uh, a IED em 2010, 2006 e o um Tars em 2010. 2010. Diametralmente o contrário. O que tu vê ali no governo Sartori Cairoli em 2014... Até 2018, tem uma continuidade no governo Leite-Ranolfo a partir de agora. E da mesma maneira foi que a gente viu em Porto
1: Alegre. Uhum. Tanto no nosso governo, como a, no a, governo agora. Mera admitido, do inclusive, pelo prefeito Sebastião Melo aqui Sim, comigo. Não, não, não. Ele falou que... Muitas coisas seguem a esteira da, da, da prefeitura anterior. E
2: muitas vezes é. tu precisa é. trazer uma pauta para quebrar o gelo, claro, ou para eh, criar o clima, uhum. ou para eh, desmistificar algumas coisas. Uhum. Então, de alguma maneira, tanto no Rio Grande do Sul como em Porto Alegre, nós não tivemos ruptura. Uhum. Pelo contrário, nós tivemos avanços e aí me parece que sobe-se um degrau. Sobe-se um pouquinho na escada, uhum. mas num terreno que é preparado com as condições que ficam melhores, especialmente em ambos os casos, para a relação executivo parlamento e conseguir aprovar aquelas pautas que talvez sejam as mais difíceis. Não é o que a gente vê no Brasil. O uhum. que a gente vê no Brasil é um governo Dilma, aí tem o impeachment, entra um governo Temer, nem candidato é, vem algo radicalmente oposto aos governos do PT, que é o Bolsonaro, não tem, e o que se vê em discussão bomba, hoje né? é, é a tentativa de uma terceira não. via dos mais moderados, mas é ou, ou, ou manter ou ir para o pro, pro Lula. E, e isso gera, infelizmente, em nível nacional, me parece uma dificuldade de construir os consensos uhum. mínimos, avançar nas pautas necessárias e fazer o que, na boa... É o racional, o lógico e o que o bom senso indica, mas que a política, às vezes, tenta
1: tumultuar um pouco. É teimosa, né? Mas, Cairoli dando... Ah, temos o break agora? Vamos para o break, então. Eu pergunto essa para o Cairoli na volta. Rapidinho, então, nosso comercial. E nós vamos para o último bloco do Cruzando as Conversas dessa quinta-feira. Você não pode perder. A gente volta já, já. Deixa aí.
3: juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo,
2: Nas telas da RDC TV, você fica sabendo sobre as principais notícias para começar o dia. E a nova atração é o Manhã RDC, de segundas às sextas-feiras, das 9h30 às 10h30, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e nas plataformas digitais de sua preferência, com muito jornalismo e variedades, o Manhã RDC é a sua revista para ficar bem
0: informado.
1: Manhã RDC. Oferecimento
0: Corsã. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Voltamos com o último bloco do Cruzando as Conversas, numa agradável noite de quinta-feira, nós debatemos diversos temas, né? E com profundidade. Esse é o grande barato do Cruzando as Conversas, especialmente no aspecto de tempo, onde a gente tem convidados de muita qualidade que conseguem desdobrar os, os, os temas abordados e, com isso, oferece para você em casa a possibilidade de refletir sobre as pautas, debater com a família, debater com os amigos, debater com a gente na interatividade, ou mesmo conversando com a tela, mas, acima de tudo, construindo através da dialética esse espaço democrático que é a programação da RDC-TV, especialmente com Cruzando as Conversas. canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV e redes sociais, aí né, tem um cardápio à sua disposição, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e o podcast no Spotify. Oferecimento do programa Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege. Você. Vamos às considerações finais, e aí eu vou começar com o Cairori, que falou um pouco menos com a gente. Ele teve uma queda de sinal durante o programa. Carol, ao lhe pedir as suas considerações finais, né? Um arrazoado sobre tudo o que a gente falou, eu também vou pedir que você desdobre sobre uma pauta que conecta. Uma fala sua lá, quando a gente estava falando dos Estados Unidos, você disse, né? Pô, a importância da política é para a economia. Agora, há pouco o Paim falava também, né? Governo que vai bem, economia boa, é, é, o, é o garantidor, é o fiador, né? Então eu vou trazer um dado só do dia de hoje oferecido pela assessoria de imprensa do governo do Estado, que diz o seguinte, a economia do Rio Grande do Sul registrou uma alta de 2,5% no segundo trimestre de 2021 em relação ao trimestre anterior. Os dados do PIB mostram um avanço de 27,7% quando a comparação é feita com o mesmo período do ano passado. Então, nas suas considerações finais, eu gostaria só que você desdobrasse um pouquinho, pincelasse para a gente quais são, quais são esses ares para esse pulmão para o um crescimento do PIB do Rio Grande do Sul nessa temporada. E muito obrigado pela sua colaboração. Seja sempre muito bem-vindo ao Cruzeiro nas Conversas.
0: Bom, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com o Gustavo Paim, que eu admiro, gosto muito, como ser humano, como pessoa e como político. Emprestou para a cidade de Porto Alegre o seu equilíbrio e conhecimento político que deu, sem dúvida nenhuma, a gestão do Marquesan, o que talvez aquele de equilíbrio que ele soube dar, ao menos até o momento que ele pôde participar da gestão de Porto Alegre. Quando nós falamos num, numa uma melhora significativa do que o prefeito Melo tem feito, muita coisa ocorreu também embaixo lá atrás, na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, aqueles projetos bastante polêmicos foram apresentados que acabou culminando com a reforma da previdência e agora um avanço importante da privatização da Carriça. Eu falo de novo essas ações de governos eles bypassam os outros governos e acaba consolidando uma mudança no, no legislativo, mas acima de tudo por uma continuidade com o trabalho firme da do prefeito do governador e dar seguimento desses projetos. Falando sobre a necessidade e a importância de que de a economia tem que, ter uma, tem que ter uma política estabilizada, uma política estável, eu muito me refiro ao que acontece no país. Nós vemos uma turbulência política muito grande, umas transformações muito grande, e que isso aí acaba definindo significativamente no dia a dia, nas incertezas do dia a dia, quando se fala em investimento de médio e longo prazo. E aí nós vemos o que acontece, a Bolsa teve um crescimento fantástico, e aí tem semanas que cai, que cai como está ocorrendo nessas últimas semanas, e o dólar se estabiliza, e isso é, faz parte é, desses arranjos que tem ocorrido na política nacional. Em relação ao Rio Grande do Sul, nós enviamos novamente um crescimento econômico muito alicerçado na atividade primária. De novo, o setor primário tem gerado riqueza e renda para o nosso Estado. E parece que isso é importante dentro desse processo. Não vejo outra coisa a não ser o crescimento da atividade primária. E aí nós falamos que a indústria cresce, porque a atividade primária também cresce. A indústria cresce porque há um aumento da exportação. Então, tudo é decorrência dentro desse processo, eu acho pouca interferência de parte do Estado com relação a esse processo. A verdade é que todos esses avanços que foram feitos ao longo desse final de ano passado e início desse ano, acabam ocorrendo a partir do segundo semestre desse ano, mas muito mais ainda no próximo ano. Eu vejo isso significativo e vejo um, um, uma mudança que vai gerar melhor melhor equilíbrio fiscal para o nosso Estado, que é o que se busca na política, que tenhamos um Estado mais equilibrado fiscalmente, para que ele possa cumprir com as suas metas, com os seus objetivos de dar uma prestação de serviço mais adequada à sociedade e que os empreendedores e os produtores vejam menos de interferência que em prejuízo aqueles investimentos necessários e de crescimento econômico, que é fundamental para que os empreendedores acreditem no seu Estado, acreditem no seu país.
1: Obrigado. Então, José Paulo Cairoli, ex-vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, satisfação em recebê-lo no programa. E da mesma medida, sempre, já quase um colunista da casa, hein? muito obrigado, Gustavo Paim, ex-vice-prefeito de Porto Alegre, e que, quando especialmente quando o tema é sobre sistemas eleitorais e tal, não tem outra fonte que que eu peço para a produção recorrer. Então, gostaria que a gente fizesse o arrasoado final, o acabamento, também fazendo um, um vamos dizer, um panorama do que aconteceu hoje aí com a aprovação desse texto básico do novo Código. Muito obrigado, pai
2: Eu que agradeço. É um imenso prazer participar do programa junto com o Cairoli, que foi um grande vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul e, e souberam fazer até no momento de crise da segurança, ele teve que atuar e souberam fazer as transformações, o equilíbrio, toda a questão financeira da dificuldade que o Estado passa, projetando o Rio Grande do Sul para um outro momento, permitindo que o governo Leite pudesse dar sequência e avançasse em pautas importantes para o nosso Estado. E agora, falando de economia também, o Cairoli, que é um produtor rural, também sou um criador de gado géssimo, mais, mais humilde, mais mais modesto, mas também um produtor rural com muito orgulho e, e sabe da importância que o setor primário tem para o Rio Grande do Sul economia do Brasil como um todo. E, e tu veja, tivemos uma super safra de grãos ano passado, a tendência é que esse ano seja ainda maior e, e, e ver, mas ver as dificuldades que o produtor rural enfrenta. O Carole deve estar enfrentando muito isso. O adubo do ano passado o adubo desse ano mais do que dobrou porque é um insumo dolarizado e isso o que impacta, o que preme uh, o produtor rural com todas as dificuldades que enfrenta. E por isso, talvez, o cara fale muito de o um governo não atrapalhar, porque, às vezes, o governo é um peso muito grande para quem quer produzir e fazer a economia circular. Às vezes, não fazendo nada, atrapalha menos. Mas a gente sabe o potencial que o um governo tem para melhorar as circunstâncias, as condições e, aí, em geral, uma, uma, uma economia cada vez uh, melhor. Em relação ao panorama de hoje do Código Eleitoral, só não falamos hoje sobre futebol, né, Tiago? Agora, aproveitando, já terminou, deu 2 a 0 para o Brasil contra o Peru, uh, mas só não falamos de futebol, mas uh, o Código Eleitoral ele ainda está nesse panorama. Já foram uh, aprovados o primeiro texto básico, que era o substitutivo do substitutivo. Repito, semana passada estivemos conversando e eram 906 artigos, hoje era um projeto de 898 artigos, com algumas mudanças, com algumas construções. Acho que isso muito diz com os 378 votos que aprovaram esse texto básico, envolve esse, essa capacidade da relatora, teve de conversar com partidos, com parlamentares, com bancadas para construir consensos e conseguiram, então, destacar naquilo que era mais tumultuado e mais divergente, 24 destaques votaram hoje nove destaques, destaques importantes, que tinha essa questão dos indígenas eleitos para fundo partidário, tinha a questão do fim da quarentena, que estava sendo prevista de cinco anos para juízes, membros do Ministério Público, militares e policiais, a questão de não se estabelecer a janela de migração partidária de dois em dois anos e sim manter a de quatro anos, não se retirar a inelegibilidade relativa à renúncia... Mas foram votados nove destaques. Uhum. Tem mais 15 destaques a serem votados, inclusive uma janela de 30 dias para todos os mandatários relativamente à, à aprovação do Código Eleitoral. Tem a questão de mídias sociais, tem a questão de fundo, tem a questão de número de candidatos, eh, propaganda eleitoral. Tem até um destaque que volta com o outdoor. Boa. A gente que já não lembra mais... Porque isso, na verdade, teve um tempo. Até 2006 era o outdoor. Depois do outdoor, nós tivemos os cavaletes. Aham. Aí se proibiu... Quer dizer, depois dos outdoors, as bandeiras impostos, é. Aqueles banners impostos Depois se tirou a bandeira em poste, se veio com os cavaletes. Depois dos cavaletes, vieram as bandeiras. Quem sabe agora retorne-se aos outdoors. Está em discussão no, no Congresso Nacional. Vai ser votado... Essas outras 15 destaques serão votados semana que vem. Então, a pauta ainda está andando e não podemos esquecer que hoje também foi votado a questão da distribuição das sobras, porque uh, não vou entrar aqui em sistemas eleitorais, mas, enfim, quando há a distribuição das cadeiras pelo número de votos dos partidos... Pelo cálculo do quociente eleitoral nos preenche todas as cadeiras. Uhum. Aí tem a distribuição das sobras. Hoje se mudou também uh, esse cálculo das sobras, tem que cada partido para disputar, fazer pelo menos 80% do quociente eleitoral, mas essa matéria vai para o Senado. Então, além das discussões na Câmara, nós vamos ter a continuidade das discussões do Senado, como teremos, por exemplo, da, da, da coligação nas proporcionais. Então me parece que até pelo menos um ano antes da eleição, até 13 de, de, de outubro de 2021, de
1: monotonia, uhum. o Congresso Nacional, em termos de matéria de reforma eleitoral e de reforma política, não vai viver. E nós, sem dúvida nenhuma, vamos abordar na nossa programação e você vai construir com a gente todas essas pautas. Muito obrigado, José Paulo Cairoli, Gustavo Painha, você que esteve conosco até agora cruzando as conversas. Amanhã, 10 da noite. Nós temos encontro marcado, mas você confere a programação da RDC-TV desde o começo da manhã, né? Lá às nove e meia da manhã, com Armando Burde e Yasmin Luz, trazendo amanhã Manhã a RDC e a cobertura da Expo Inter, que amanhã tem um dia muito importante na Expo Inter, a abertura oficial, né? E também a presença da ministra Tereza Cristina no Parque de Exposições Assis Brasil. Com produção da Fernanda Bierhaus e da Mariana Strebe, a supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus. Nós tivemos na equipe técnica o Beto Tormes, a Ana Santos, o Léo Rosa e também o Bruno Cabral. Nós ficamos por aqui amanhã 10 da noite, a gente se encontra. Um boa noite a você e até lá.
0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.